0: Gracias, estoy un poco nervioso, déjenme decirle, por, primero por el texto, ¿cierto? encima Mi esposa me está mirando y seguramente va a tomar nota de todo lo que digo. Así que, no, y también porque seguramente ustedes, los que han estado casados mucho más tiempo, tienen más experiencia que, que uno, entonces yo no soy quien para, para darles consejos particulares, sino lo que vamos a hacer hoy es estudiar la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos dice sobre este tema, sabiendo y teniendo la base, la base de que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Así que si a usted le incomoda un poco el tema, si usted le está pegando codazo a su esposa o a su esposo, entienda que es palabra del Señor, ¿ya? Así que les eh, animo que podamos tener un momento de, de oración para que el Señor... Eh, trabaje en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, estamos delante de ti, delante de tu palabra, y es por eso, Señor, que te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu vaya obrando en nuestros corazones, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como familia, Señor. Tú conoces cada matrimonio acá en particular, Señor. Tú sabes las luchas que tenemos, los miedos que tenemos, los sueños que tenemos. Ayúdanos a descansar en Ti, ayúdanos a confiar en Ti en todo momento, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que por medio de Tu Palabra Tú nos exhortes, nos corrijas, Señor, y nos enseñes cómo debemos vivir en medio de una sociedad completamente hostil, en medio de una sociedad donde muchas veces el matrimonio es basureado, donde muchas veces el matrimonio es, es quizás lo menos importante, ayúdanos a, a considerar la importancia del matrimonio y de la familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, me gustaría leer nuevamente el texto bíblico que dice lo siguiente, les animo a mantener a Bibli eh, sus Biblias abiertas. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su señor. Entonces son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Ahora esposos. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que, es, eh, ya que, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Bien queridos hermanos, um, hay muchos que piensan que el matrimonio exitoso, especialmente los cristianos, es simplemente ir a la iglesia. Hay mucha gente o quizá tiempos atrás se pensaba que basta con ir a la iglesia, que yo y mi esposa vayamos a la iglesia y el matrimonio va a ser feliz. De que jamás eh, vamos a tener problemas, de que jamás vamos a tener eh, discusiones. El problema de ese pensamiento es que al final termina siendo una rutina más dentro de lo que es la vida familiar. Pero cuando caemos en esto, muchas veces olvidamos algunos principios que la Biblia enseña. No basta con que tú vengas a la iglesia, no basta que, con te, que tú ores por tu esposo o por tu esposa, sino lo que basta es que tú obedezcas la palabra de Dios con respecto a este tema. Muchas, muchos matrimonios cristianos o o evangélicos eh, prefieren, en vez de obedecer la palabra de Dios, prefieren hacer una lista según los estándares de hoy. Muchos matrimonios evangélicos piensan que si yo me parezco o mi matrimonio se parece a tal matrimonio, mi vida va a ser feliz. Y no es así. Hay algo que tú y yo debemos entender a la luz de toda la Biblia. Dios, hermanos, siempre trata con familias. Entienda esto, Dios decidió salvar a Noé y a su familia completa. Dios le prometió a Abraham una descendencia y una promesa de mil generaciones. Dios prometió a David, un hijo, y que el reino de Dios iba a estar con su descendencia. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, familias completas se convertían en el, al cristianismo. Cuando Cornelio recibe la fe, ¿a dónde va? A su casa. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos la obligación de ver este tema como algo importante. La familia en la historia de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es muy importante, hermanos. Por eso Pablo enfatiza mucho en sus cartas, por eso Pedro enfatiza mucho en sus cartas sobre el matrimonio, sobre la familia. No podemos ser negligentes en esto. Tenemos una responsabilidad como esposos, como esposas y primero que todo como hijos de Dios. Tenemos que ser eh, responsables. Entonces lo que Pedro va a enseñar acá es que nos va a animar a, a vivir una vida conyugal de sumisión, aunque no nos guste el término, de sumisión y de edificación mutua para su gloria. Así que yo voy a compartir tres, tres ideas de, de este texto. Ustedes vieron muy bien que Pedro se dirige a las esposas y esposos. Entonces yo voy a compartir los primeros dos puntos sobre las esposas y el último punto sobre los esposos. Eh, antes de, de entrar a este tema, hay que entender un poquito el contexto de la carta de, de Pedro. Ustedes se dan cuenta por qué Pedro le dedica de los siete versículos, seis a las mujeres y uno a los hombres. ¿Por qué será? ¿Será que los hombres no necesitan consejo? ¿Amén? Dijeron por ahí. Quizás las mujeres son más duras. ¿Amén? Por ahí. No. Tenemos que entender el contexto de que la situación que se estaba dando, especialmente en la cultura eh, greco-romana, es que la mujer que se volvía al cristianismo tenía muchas más dificultades, muchas más persecuciones, mucho más, eh, pasado por momentos más difíciles. Recordemos que en la época la mujer con suerte podía tener amigos. La mujer estaba obligada a seguir eh, la religión de su esposo. Entonces si ella se volvía al cristianismo, era muy peludo para ella estar en la casa, porque su esposo era de otra religión. Entonces ella luchaba con esto. Entonces para ella no era fácil ir a la iglesia, para ella no era fácil hablar de Jesucristo en su casa. Entonces Pedro habla seis versículos porque ese era el contexto eh, difícil que estaban eh, viviendo estas mujeres que, que se daban en, en la iglesia. Entonces, como les decía, para la mujer, la mujer era considerada por su esposo y por la cultura como una rebelde si seguía a Jesucristo. Si la esposa persiste en su religión y, de, y más encima la manifiesta de manera pública, el esposo tenía todo el derecho de matarla. Incluso para el esposo le traía mala fama que su esposa tuviera otra religión. Claramente se pelaban al hombre diciendo que este hombre no gobernaba bien su casa. Como él y toda su familia adoran a un dios o asisten a, a aquella religión y su esposa va a otra iglesia o va a otro lugar. ¿Qué pasa con su gobierno? Entonces, eh, seguramente el hombre o el esposo sufría este tipo de consecuencias. Si tenía un papel político, era sacado de la, de la política, de los cargos, de los honores. Era muy difícil, era muy difícil entonces quizás para Pedro hubiese sido más fácil aconsejarle otra cosa. Quizás para Pedro hubiese sido más fácil o que las mujeres recibiese el consejo de que mejor se queden en sus casas y que adoren en privado. Quizás si Pedro hubiese sido un poco más revolucionario, podría haberle dicho a las mujeres, ¿saben qué? Vayan al culto nomás e ignoren a sus maridos. E incluso Pedro podría ir mucho más lejos y decirle, ¿saben qué? Mejor divorcias es la lógica. Podría ser la lógica, incluso, de muchos de nosotros que podríamos tener una situación similar. Entonces, queridos hermanos, el consejo de Pedro es bastante raro, contracultural, bastante nada que ver para la época. Entonces, lo primero que Pedro va a enseñarnos y les va a enseñar precisamente a las mujeres... Está del versículo 1 al versículo 2. Lo primero que enseña Pedro a las mujeres casadas, si usted no es casado, hermano, igual puede tomar apunte, igual puede estar acá, no es necesario que se vaya, ¿ya? Eso también le puede servir para aconsejar a, a otras mujeres o a sus hijas también, así que... Toda la palabra del Señor es, es útil, es eficaz. Eh, lo primero que Pedro va a hablar en nuestros primeros dos versículos es que a la mujer de una sumisión para la gloria de Dios. Es sumamente importante esto para las mujeres. Las mujeres deben someterse para la gloria de Dios. Esto es muy importante. Déjenme leer nuevamente los primeros dos versículos. Dice, así mismos esposas, está el consejo de Pedro, sométanse a sus esposos. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, es decir, es inconverso, es, no es creyente, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por las palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Fíjense cómo Pedro comienza, dice, así mismo, esposas, sometanse. Esta es la tercera vez que Pedro utiliza la misma palabra, sometanse. Por lo tanto debemos entender este, sométanse a la luz de los otros versículos anteriores. Pedro viene enseñando en un patrón mucho más extenso, donde por ejemplo el versículo 13 del capítulo 2 llama a todos a someterse a la autoridad humana, que dice por causa del Señor. En el versículo 18 llama a los criados o a los empleados que deben someterse a sus patrones en el sentido de responsabilidad delante de Dios. Y ahora Pedro sigue con esta misma idea, sométanse a, a, a quienes ustedes están sobre su autoridad, que son los esposos. ¿Por qué, Pedro quiere, eh, eh, ¿Por qué Pedro está enfatizando esto? Pedro quiere que las mujeres, tanto como los criados y los cristianos en general, aprendamos, hermanos, a vivir una vida santa, en presencia de los no creyentes. Nosotros tenemos la obligación como cristianos a llevar y a vivir una vida santa en medio de esta sociedad hostil, en medio de esta sociedad completamente pagana. Es una obligación nuestra. Y Pedro, ¿saben por qué dice esto? Porque él tiene la esperanza de que nuestra conducta de alguna forma tenga un impacto positivo sobre la sociedad sobre aquellos que nos miran, que nos escuchan. Entonces Pedro acá está siguiendo una estructura bíblica de que cuando Dios establece el universo, Dios determina estructuras. Nos guste o no, Dios funciona, el mundo funciona con estructuras. Hay una estructura para la sociedad, hay una estructura para la iglesia y hay una estructura para la familia. Y tales estructuras, hermanos, deben ser obedecidas por ti y por mí. Nos gusten o no. Somos llamados a obedecer a Dios. Entonces, cuando Dios establece la familia y vamos al Génesis, Dios prescribe diferentes funciones, ¿cierto? Para el hombre y, y para la mujer, a pesar de haberlos creado iguales. Dios les distribuyó deberes y privilegios a ambos. Distintos. El hombre y la mujer están obligados a conocer a, y asumir los papeles, los deberes, los privilegios. Es un principio fundamental para tener éxito en nuestro matrimonio. Conocemos nuestras responsabilidades, conocemos nuestros deberes, conocemos nuestros privilegios como esposos o como esposas. Son la, ¿Cuál es la causa de los conflictos matrimoniales? La confusión de roles. La confusión de roles. No estamos conociendo los roles. Por eso muchos cristianos se separan, porque no conocen los roles. No conocen los privilegios, no conocen los deberes. Entonces, hermanos, entendamos la idea de sumisión acá en Pedro, y la sumisión no tiene nada que ver con inferioridad, sino con funcionalidad. Entienda bien esto. La sumisión no es una cuestión de inferioridad. La sumisión, hermanos, no es una cuestión de género. Pedro no está diciendo, no está enseñando que todas las mujeres deben ser sumisas a todos los hombres. No dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Así que usted no puede decir que la Biblia es machista o feminista, no. Pedro en ningún momento enseña esto. La esposa debe ser sumisa. ¿A quién? A su esposo. A él. No a todos los hombres. Solamente a su esposo. Y ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esta autoridad? ¿Viene por el simple hecho de ser hombre? No. ¿La autoridad siempre viene de quién? De Dios. La autoridad del hombre, la autoridad de los gobernantes, la autoridad de los patrones que habla Pedro, no vienen porque ellos son más bacanes que otros. No es porque el esposo es más bacán que la mujer, es porque Dios le dio la autoridad. Por lo tanto, el hombre quien recibe la autoridad de Dios, él tiene la responsabilidad de gobernar, de cuidar a su esposa y de su familia. La autoridad en el concepto bíblico no es una cosa que viene por la razón de la fuerza o por el poder financiero, sino es algo delegado por Dios. Entienda esto, hermana. Aquí Pedro está hablando a las mujeres. La autoridad que tiene tu esposo viene de Dios. Viene de Dios. Entendamos que hombre y mujer fueron creados a imagen y a semejanzas de Dios. Ambos son capaces, sí. Ambos son inteligentes, sí. Ambos son dignos, sí. Ambos son valiosos, sí. Intrínsecamente el hombre no es mejor que la mujer en nada, hermanos. Son iguales. Pedro, perdón, Pablo cuando habla, él dice que el hombre y la mujer son uno en Cristo Jesús. Entonces entendamos esto de esta idea de Pedro de la sumisión. El hombre no es mejor que tú delante de Dios tú y tu esposo son iguales ambos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios ambos son capaces son dignos entonces para Pedro lo que viene hablando del capítulo 2 en adelante y, y esta parte del capítulo 3 es mostrarnos hermanos es decirnos de que Dios ordenó al mundo Ordenó la sociedad y nosotros somos llamados a seguir ese patrón. Como les decía en un principio, nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, ¿o no? ¿O no? ¿No? ¿Sí? 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 Ya. Está confundido. Entonces, la sumisión de la esposa a su marido hace parte de este padrón general que Dios estableció, hermanos. Entonces, cuando miramos la carta de Pedro en su totalidad y miramos las cartas de Pablo que tratan este tema, ambos coinciden, aquí nos están contraponiendo, ambos coinciden que la sumisión de la esposa a su esposo es como para el Señor. Es por causa del Señor. Una vez para Pedro y para Pablo que la esposa. Es sumisa a Cristo, esta se somete a su esposo. Cuando Pedro y cuando Pablo dan sus argumentos, ellos no dan argumentos culturales de la época. ¿Han escuchado decir que ustedes que, que Pedro y Pablo están muy influenciados por la, por la época, por una sociedad eh, machista, opresora? No, hermanos. Pedro y Pablo utilizan el antiguo testamento utilizan la creación Pablo para dar sus fundamentos sobre los roles de hombres y mujeres utilizan a Adán y a Eva cuando Pablo habla de, de da su argumento Pablo utiliza el título de quién, de Cristo y la iglesia Pablo en ningún momento y Pedro no está diciendo que ustedes deben comportarse como los romanos Pedro y Pablo nos dicen que ustedes deben comportarse como los griegos no no dice eso. Entonces, cuando una mujer, para Pedro, para Pablo, insulta o, o pasa a llevar a esta autoridad, ¿a quién se opone al final? A Dios. Ahora, fíjense que cuando Pablo trata este tema, en el capítulo 5, y cuando habla de este sometimiento mutuo, ¿qué dice Pablo primero? Pablo, antes de hablar de los sometimientos, de que las mujeres se sometan a su esposo y que todos debamos someternos unos a otros, Pablo, ¿saben lo que primero nos dice? Seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Y yo creo que ahí está la clave, hermanos. Por eso muchas veces nos cuesta someternos, porque no somos llenos del Espíritu. Sin, her hermanos, ent entendamos esto, y esto es para mujeres, para todos nosotros. Sin una vida de comunión con Dios, sin una intimidad personal con Dios, es imposible estar sujetos a la autoridad. Debemos estar primero llenos del Espíritu Santo. Debemos primero tener una comunión, una intimidad personal con Dios. Solo así vamos a poder estar sujetos a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. La pregunta es, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo llenos de la presencia de Dios? Entendamos, hermanos, que las esposas en este ejemplo y todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, primeramente debemos estar sujetos a quién? A Cristo. Si no estamos sujetos a Cristo, hermanos, Cualquier sumisión que habla Pedro o habla Pablo termina siendo una esclavitud para nosotros, termina siendo desagradable. Y no termina siendo agradable. ¿Por qué se vuelve agradable para nosotros? Porque amamos al Señor, porque estamos sujetos a Cristo. Y como muchas veces en nuestras vidas no estamos sujetos a Cristo, someternos a la autoridad para nosotros es una carga más ahora someternos a nuestros jefes es una carga someternos a nuestros esposos como en este caso es una carga porque a mí no me interesa estar sujeto a Cristo por lo tanto la sumisión hermanos que vemos acá tiene que ver con una renuncia del yo de dejar tu orgullo de dejar tu egoísmo. A diferencia de, de Pablo, que Pablo cuando trata este tema de matrimonio, de esposo y esposa, ustedes pueden darse cuenta de que Pablo es mucho más eh, teológico, mucho más profundo. En cambio, lo, la exhortación de Pedro acá tiene un carácter mucho más apologético, incluso tiene un carácter mucho más evangelístico, no sé si se dieron cu eh, cuenta. Por eso que Pedro se preocupa de los esclavos y de las esposas, quizás dos grupos que eran minorías en la sociedad, dos grupos que nadie pescaba. Entonces Pedro, contraculturalmente, les enseña a los esclavos y a las esposas. Entonces, Pedro quiere, hermanos, que en este caso, tanto las esposas como los esclavos y nosotros, es que no vivamos motivados por las expectativas de la sociedad actual. Pedro le está enseñando a los esclavos y a las esposas, y le están diciendo a usted, no deben ser motivados por las expectativas de la sociedad romana, ni siquiera deben ser motivadas por las filosofías griegas de la época. Pedro... Busca que nuestras vidas, hermanos, estén marcadas, ¿por qué cosa? Por la autoridad y por el ejemplo de Cristo crucificado y resucitado. Eso busca Pedro. Solo así vamos a poder cumplir lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 12. Fíjense lo que dice el capítulo 2. Cuando yo entiendo que mi vida está dirigida por la autoridad de Cristo, por el ejemplo de Cristo crucificado y resucitado. Pedro nos dice antes, versículo 12, mantengan entre los incrédulos, ¿qué cosa? Una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen, ¿qué cosa? Las buenas obras de ustedes. ¿Y qué van a hacer a estas personas que los acusan? Glorifican. Glorifican y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro quiere que las mujeres cristianas de la época honren a Dios con vidas dignas del Evangelio, vivan vidas respetables en la sociedad, que nadie pueda levantarse y criticar al cristianismo como un mal social. Pedro quiere que las esposas cristianas, es decir, tú y mi esposa, es que sean esposas modelos, aún en situaciones difíciles, que puedan enfrentar situaciones difíciles por causa de su fe. Por eso Pedro no aconseja abandonen a sus maridos. Por eso Pedro no aconseja pégale versículos por todas partes de la casa. Pon el enlace. No, eso es peor. <risa> Pedro recomienda, hermanos, que las mujeres tengan, ¿qué cosa? Un testimonio coherente. Para Pedro, en este contexto, la sumisión de la esposa al marido, hermanos, es un testimonio eficaz. En una época en que la mujer con suerte podía hablar en su familia, menos iba a poder hablar de Jesucristo. Era imposible que esta mujer hablara de Jesucristo en la mesa tomando once o almorzando. Era imposible. Entonces Pedro le dice, no se preocupen, no debatan, no hagan nada de esas cosas. Sean sumisas. Den testimonio del Evangelio. Muéstrenle a su esposo que ustedes están sujetos a Cristo. Que todo lo que hacen ustedes es por causa de Jesucristo Pedro entiende que la vida ejemplar en este contexto y seguramente muchas veces, muchas veces hemos experimentado esto la vida ejemplar es mucho, que, es mucho mejor que las palabras quizás el método de evangelización en este contexto era, es más eficaz dando un testimonio irreprensible por eso Pedro dice sin palabra y él no está diciendo sin predicar el evangelio porque sabemos como dice Juan y Pedro y Pablo perdón, en Romanos 10 que la salvación viene por el, por el oír. Pablo, Pedro no está diciendo no prediquen, sino que Pedro se está refiriendo a que no debamos debatir, no debamos discutir, de querer evangelizar forzosamente. Pedro quiere que la esposa entienda que va a ganar a su esposo para Cristo a través de una conducta y un carácter digno del Evangelio. No por razonamiento, sino por actitudes, como la sumisión, la comprensión, el amor, la bondad y la paciencia. Frutos dignos del Espíritu. Pedro termina en el versículo 2. Diciendo que este inconverso va a observar qué cosa? Una conducta íntegra y respetuosa. Fíjense lo, lo interesante de Pedro. Pedro no quiere que la esposa sean sumisas ciegamente. Que yo me quede acá y obedezco todo lo que dice mi esposo. Si va con lo que dice la Biblia, no da lo mismo. No piensen eso, hermanos. Pedro aquí está hablando de que la mujer, la esposa... Es un agente moral independiente. Tiene sus responsabilidades, tiene su, eh, sus obligaciones. Y Pedro dice, tienen que ser santa, conducta íntegra, la palabra es santa, agnos. Una conducta pura, una conducta santa, con una moral intachable. Pedro quiere que las esposas con esposos inconversos tengan un testimonio ejemplar. Que no tengan otras intenciones, sino que busquen cumplir de manera honesta el llamado de Dios a ser esposas. Y Pedro termina diciendo, deben ser también respetuosas. Fíjense lo, lo potente de Pedro. Pedro en ningún momento, hermanos, está llamando a la mujer cristiana a conformarse socialmente. En ningún momento. Pedro está llamando a las mujeres cristianas a un posicionamiento cristiano radical que entiende y practica, ¿qué cosa? El señorío de Cristo. Cuando yo entiendo como esposa el señorío de Cristo, nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra actitud van a comenzar a cambiar. La pregunta es para las esposas, ¿es Cristo quien está señoreando tu vida estás reflejando eso ya vamos al segundo consejo a las mujeres del 3 al 6 alguien puede leer mientras toma agüita por favor Ahí, por favor. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su Señor. Ustedes son hijas de ella Si ¿Sí hacen el bien. Y viven sin ningún Perfecto. Entonces Pedro habla primero, el 1 al 2, de una sumisión para la gloria de Dios. Y ahora Pedro va a hablar de, de una belleza, hermanos, para la gloria de Dios. Pedro comienza a desarrollar el, cómo debe vivir la esposa cristiana que según la época donde se enfatizaba mucho ¿saben qué cosa? la apariencia externa era muy común en la época de Pedro y en la cultura greco-romana que a las mujeres desde muy pequeñas se les enseñaba que su vida o su futuro dependían de cómo ellas se vestían y qué tan atractivas eran para los hombres entonces el concepto de mujer ideal de la época de Pedro es lo que él describe acá, con peinados ostentosos, con joyas de oros y vestidos de lujos. Pablo también critica esto en su, en su carta a Timoteo, si ustedes recuerdan. Era una preocupación muy importante este tema ético en el primer siglo por los apóstoles y, y por la iglesia. La preocupación de Pedro, ¿cuál es, hermanas? Es que las mujeres cristianas no deben imitar ese modelo de apariencia externa. Las mujeres cristianas no están llamadas a imitar ese modelo que se concentra solo en lo externo. Pedro no está llamando a no preocuparse de la apariencia, no piense eso. Lo que Pedro está llamando, o sea, está llamando es que la mujer debe preocuparse de lo externo, sí, pero también de lo interno, también de lo interno, incluso no solamente de la misma forma, aún más. La mujer está llamada, según Pedro en este texto, a preocuparse de la belleza interior. Entonces, Pedro está llamando a este equilibrio entre el cultivo de la belleza interior y de la belleza exterior, Fíjense en el, vers en el capítulo 31 de Proverbios. ¿De quién habla Proverbios? Ver del último capítulo, de la mujer virtuosa. Si ustedes se fijan, la mujer virtuosa tenía buen gusto para vestirse. La mujer virtuosa cuidaba su cuerpo. Pero la mujer virtuosa entendió que la belleza interior es mucho más importante que la belleza física. Por eso el, 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 el autor de Proverbios dice que la mujer que teme al Señor va a ser alabada. Pedro, fíjense, la atención de Pedro. Para Pedro las mujeres cristianas deben adornar no tan solo su cuerpo, sino también su alma. Deben preocuparse de revestirse de la gracia de Dios que eso es más importante, es más duradera. Pedro no, quiere, Pedro no quiere que la mujer cristiana pierda el foco. El llamado de Pedro es que nos preocupemos de la verdadera belleza, de la que verdaderamente importa, de la belleza de nuestro corazón o del corazón de ustedes. Debemos preocuparnos, hermanos, de la belleza, de lo que ya somos en Cristo esa es la preocupación de Pedro ustedes quienes son en Cristo preocúpense de esa belleza porque su identidad no está en la ropa que visten no está en el peinado no está en el perfume no está en el maquillaje está en quienes son en Cristo en esa belleza interna Pedro se está preocupando de esa belleza que no tiene fecha de vencimiento Pedro se está preocupando de esa belleza que cuando llegue la gravedad no nos afecte. Pedro se está preocupando de cuidar nuestros corazones. La mujer está llamada a cuidar su corazón. En vez de adornarnos con cosas pasajeras, Pedro está llamando a adornarnos con la palabra del Señor. En vez de ponernos cosas de valor... Debemos ponernos eh, con una belleza que es eterna, que se perfecciona cada día, que se renueva cada día. Y esa belleza interior, según Pedro en este texto, no va a ser posible si no hay un espíritu suave y apacible. Fíjense que Pedro está describiendo la actitud de quién? De Jesús. Nuevamente, la mujer está llamada a reflejar el carácter de Jesús, Jesús quien siendo el hombre más poderoso, fue adornado con un espíritu manso y pacífico, pero dice que ese espíritu es más precioso que todo lo que tú te puedas adornar, ese espíritu manso y pacífico, apacible y suave, es precioso delante de quien dice el texto, ¿delante de los ojos de quién? de Dios ¿cuán importante es el mensaje de Pedro para hoy? para muchas mujeres para nuestras hijas incluso porque muchas veces estamos preocupados de una belleza que agrada a quién? al hombre al otro no estamos preocupados de la belleza que agrada a Dios ¿Cuán importante es este mensaje para las mujeres que muchas veces rinden culto al cuerpo según Hollywood, según las revistas de moda, según las academias de modelaje, según las ropas de marca, según la televisión? Pedro quiere que la mujer cristiana entienda que si se va a poner bonita, primero que sea para el Señor, que si va a ser agradable, que sea agradable delante de Dios, que si ella quiere ser aceptada, que tenga que ser aceptada solo por Dios. Solo así la mujer va a experimentar paz, libertad y tranquilidad. ¿Debe arreglarse la mujer para su marido? Claro que sí, hermanos. Pedro no está diciendo lo contrario. Pero lo importante que se debe concentrar la mujer es la belleza interior. Nuevamente, Pedro continúa con la lógica de toda la escritura: Dios sagrada por lo que hay en nuestro interior. Dios se por las virtudes y por las actitudes que tomamos en conformidad con su voluntad. Y fíjense cómo Pedro termina en el versículo 5. Por favor, DJ. Fíjense cómo Pedro termina dando ejemplos. Dice, así se adornaban, así como Pedro viene describiendo. En tiempos antiguos, ¿quiénes? Santas Mujeres. Aquí Pedro no está hablando de mujeres perfectas, no. Sino mujeres que tenían su relación personal con el Señor, que se preocuparon de esa belleza interior que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que caracterizaban eh, a estas mujeres? ¿Que esperaban en quién? En Dios. Fíjense, estas mujeres obedecían, cada uno cada una sumisa a su esposo no eran rebeldes pero estas mujeres ¿en qué confiaban? en Dios ¿en quién esperaban? en Dios la mujer no tenía su esperanza o su base de felicidad en la belleza o en el esposo la expectativa no estaba en el esposo la esperanza estaba en que estas mujeres santas esperaban en Dios, de que tenían fe en Dios, que confiaban en el carácter de Dios y en sus promesas, de que sabían de que Dios jamás va a abandonarlas, sin importar las circunstancias que pueden estar viviendo. Como les decía, la confianza no estaba en lo que ellas podían hacer, la confianza no estaba en cómo reaccionaría el esposo en ciertas circunstancias. La confianza no estaba en cuánto iba a gastar en el maquillaje. La confianza siempre estuvo y descansó en un Dios soberano en quien cumple sus promesas. Se sometían a sus esposos porque confiaban en Dios, porque descansaban en Dios. Y si a veces el esposo se ponía pesado, confiaban en Dios de que sabían de que Dios iba a restaurar el matrimonio, de que Dios iba a traer esperanza al matrimonio, porque confiaban en Dios. Solo así, como termina el versículo 6, dando el ejemplo de Sara, vamos a hacer el bien, dice, van a hacer el bien. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Sin temor. Porque muchas veces las esposas, nuestras esposas viven con temor, con miedo. Pedro está diciendo, confíen en el Señor. Sí, el contexto de ustedes son difíciles. El esposo inconverso es difícil, pero confíen en el Señor. Enfrenten la vida sin temor. Fíjense lo que dice Pedro, capítulo 4, que después no sé quién va a predicar este texto, pero fíjense lo que dice el versículo 14. Dichosos ustedes si los insulta por causa del nombre de Cristo, dice Pedro. ¿Por qué dichosos? Aquí fácilmente uno podría incluir a estas mujeres cristianas. ¿Por qué dichosos? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Fíjense lo que Pedro está diciendo. ¿Por qué vamos a ser gloriosos o dichosos en el sufrimiento? ¿Por simplemente por el hecho de sufrir por causa del nombre de Cristo? No. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar dichosos? Porque el espíritu, el glorioso, fíjense cómo Pedro dice, porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre quién? Sobre nosotros. Por eso somos dichosos. Por eso somos dichosos. Y fíjense cómo Pedro dice en el versículo 19 del mismo capítulo 4. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, lo más probable para estas mujeres también, entreguense a quién? A su fiel creador y sigan practicando el bien. Bonito Pedro, ¿no? Ya, pasemos a los hombres y terminamos. Así que mujeres ahora pueden sacar sus libretas, pueden anotar todas las cosas. Bien, Pedro, versículo 7, dice De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pedro es como el, es bien flojo para, para corregir a los hombres, ¿no? Dio seis versículos a las mujeres y le dio hartos detalles. Pero aquí, como Pedro es como bien fome para exhortar a los hombres. Les dice, sean comprensivos. Ah, ya. Nada más que hacer. Pero fíjense, Pedro en este tercer punto llama a los hombres maridos, a los esposos, que sean edificadores para la gloria de Dios. Fíjense, eh, la NBI muy bien escribe lo siguiente, dice, sean comprensivos en su vida conyugal. La versión 60 dice, vivir con ella sabiamente. Parece fome, pero no. Es sumamente importante lo que está diciendo Pedro acá. Tanto para la época, de aquella época, como para la de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, en aquella época, ¿saben lo que hacía? Se preocupaba solamente de la pega. Él tenía nana para todo. Él no se preocupaba de nada. Él llegaba a la casa y prendía el televisor. No necesitan ponerle televisores, pero se entiende, ¿no? Llegaba a la casa y no se preocupaba de la, de la casa. No aportaba con la mujer fíjense lo que Pedro está diciendo, está diciendo algo completamente contracultural acá también vivan una vida conyugal es decir, vivan en la misma casa tengan comunión entre ustedes, entre el esposo y las esposas vivan juntos, duerman juntos como marido y mujer tú vas a decir, pero ¿qué tiene de, de raro ¿saben lo que Pedro quiere decir con esta frase? Es que el hombre, hermanos, debe ser partícipe en su hogar. Debe ser activo en su casa. El esposo no puede ser un hombre ausente. El esposo cristiano no puede lavarse las manos en su casa. No puede desligarse de estar con su esposa. El hombre cristiano no puede desligarse de estar con sus hijos y de preocuparse con sus hijos de ayudar a las esposas Pedro está diciendo a los hombres hermanos no sean ausentes no sean negligentes no se escapen de sus responsabilidades no descansen en sus esposas sean activos preocupense estos es son palabras de, de cuidado Cuidado, hermanos cuidados esposos futuros esposos porque muchas veces creemos que nuestra posición de liderazgo es para abusar para explotar a nuestras esposas y no entendamos que nuestra posición de liderazgo es un campo para servir y el mejor ejemplo es Cristo hermanos Cristo como Señor de la Iglesia sirvió a la Iglesia. Cristo como Cabeza de la Iglesia dio su vida por ella. En, en Cristo no vemos egoísmo por la Iglesia. Jesús nunca abusó de la Iglesia, nunca tiranizó a su novia, nunca explotó ni avergonzó a su novia. El error está en que muchos de nosotros esperamos sumisión de nuestras esposas para recién amar y no es así el esposo debe estar dispuesto debe estar listo para dar la vida por su esposa este es el estándar de Dios a los esposos les dicen amen a sus esposas sean sumisas o no, ámenla. El esposo debe estar preparado para dar su vida por su esposa, como la esposa también debe estar preparada para someterse a su esposo. Por eso que el Pedro dice, sean comprensivos, dice de igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Saben lo que es ser comprensivos? Conocer a su esposa. Conozcan a su esposa. ¿Por qué guateamos muchas veces como esposos? Porque queremos que la esposa nuestra funcione igual que nosotros. Queremos que ella piense igual que yo. Que tienen las mismas actitudes mías. Y no, hermanos. Pedro está diciendo: sean comprensivos. Conózcanla. Conozcan a sus esposas. Conversen con ella. Conozcan al Señor. Lean la Biblia de cómo son las mujeres. De cómo son las esposas. Conózcanlas. Pedro está llamando a un profundo relacionamiento. No basta que tú sepas cuánto calza tu esposa. No basta que tú sepas la comida favorita o su artista favorito. El llamado de Pedro a un conocimiento personal, conocer su amor, conocer sus sentimientos, conocer sus miedos, conocer sus esperanzas, conocer sus temores. El Pedro está diciendo, esposos, escuchen el corazón de sus esposas solo así ustedes van a poder hablar con amor van a poder hablar con verdad como esposos tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras esposas en sabiduría y en muchas otras cosas hermanos estudiando la Biblia, relacionándome con Dios y invertir tiempo con mi esposa por eso Pedro si continúan con el texto Dice, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjense lo que Pedro está diciendo acá. En la medida que tú y yo conozcamos a nuestras esposas, vamos a ser más sensibles con ellas. Fíjense cómo Pedro les dice, ya que como mujer es más delicada. Y aquí no está hablando de inferioridad. No está diciendo que ella es inferior en lo intelectual, en lo emocional, ni nada por el estilo. Pero está diciendo que aquí la mujer físicamente es más débil. El hombre tiene más fuerza, es más bruto, quizás. Pero está hablando de eso. No se pasa en ningún otro rollo. Pero está hablando de eso, de que el hombre tiene que aprender a conocer a su esposa y así saber hasta dónde exigirle, por ejemplo. Y fíjense Pedro porque dice, ambos son herederos, perdón antes, ya que con mujeres más delicadas. Y antes dice, con respeto, tratando a cada una, eh, a cada uno a su esposa, con respeto. Si se cuál es la palabra respeto, honores. Darle honor a tu esposa. De manera verbal, con actitudes, incluso defendiéndola. Era, este pensamiento de Pedro es muy fuerte también porque para la época el hombre abusaba físicamente y sexualmente de las mujeres. Entonces aquí Pedro está llamando a los hombres a ser responsables, con el cuidado de las esposas. Pedro está llamando al cristiano, a ti y a mí, a marcar una diferencia en mi trato con mi esposa. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos reconocer esta labor porque el texto cómo termina, porque ambos son herederos de la misma gracia divina. Fíjense, Pedro está diciendo, tú y tu esposa vienen o tienen el mismo don de la gracia. En una época donde las mujeres no asistían a las sinagogas, donde no asistían a, las, a, a los cultos de las distintas religiones, Pedro aquí está incluyendo a las mujeres al cristianismo, a la fe, a la iglesia. Y le estoy diciendo, tú y tu esposa espiritualmente son iguales. Ambos entraron por la misma puerta al reino de Dios. Tienen los mismos privilegios. Cuán importante, hermanos, que entendamos que nuestro cónyuge tiene y viene de Dios. No viene de otro planeta. Mi esposa no es de otro planeta. Viene de Dios. El Espíritu Santo está en ella. La misma gracia que me transformó, es la misma gracia que transformó a mi esposa. La misma gracia que me perdonó, perdonó a mi esposa. La misma gracia que está obrando en mi vida, está obrando en mi esposa. Así como el Señor me perdonó, yo tengo que perdonar a mi esposa. Así como el Señor me amó, debo amar a mi esposa. Hermanos, hombres, casados, mi esposa también es mi prójimo. No olvidemos, porque a veces nos preocupamos del otro, del vecino, del caguí, y dejamos de lado a nuestras esposas. Por último, Pedro termina diciendo, bueno, si a ti no te interesa la vida espiritual de tu familia y de tu esposa, qué pena. ¿Por qué? Porque la vía de oración de ustedes va a ser estorbada. Fíjense cómo Pedro termina esta parte. Nos está llamando a nosotros como esposos a ser líderes espirituales, a ser responsables espiritualmente de mi esposa. No puedo tratarla con violencia, no puedo abusar de ellas y luego estar orando a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro en un buen chileno. No seas barça. ¿Cómo tú esperas que Dios actúe en tu vida si tú no eres capaz de actuar en la vida de tu esposa? ¿Cómo tú esperas que Dios cuide de tu vida si tú no eres capaz de cuidar a tu esposa? Fíjense cómo Pedro termina. Así nada, si ustedes entienden esto, tratan a su esposa con respeto, como alguien delicada, o sea, y si son comprensivos, nada va a estorbar las vidas de oración de ustedes. Si tu vida de oración matrimonial está fallando, es porque algo está pasando acá. Algo está pasando. O si a ti no te interesa orar con tu esposa, algo está pasando acá. Si el Señor no está respondiendo a tus oraciones, es porque algo está pasando acá. Ya, hermanos. El desafío, por lo tanto, es que podamos vivir vidas eh, matrimoniales que marquen diferencia. Eso es lo que Pedro quiere. Por eso Pedro trata y comienza hablando de santidad en el capítulo 2. Y después habla de los empleados, habla de que todos debemos someternos y termina con las mujeres, con los esposos. Pedro quiere que el matrimonio también sea una instancia de transformación social. Que no tratemos a nuestras esposas como la sociedad trata a las esposas. Que no tratemos a nuestros esposos como la sociedad trata a los esposos. Nosotros tenemos cosas distintas, tenemos al Señor, hermanos. Y Es el Señor el que hace la diferencia. Estos consejos, hermanos, son para cristianos. No son para inconversos. Son para cristianos. Para aquellos que han rendido su vida a Jesucristo. Para ellos son estos consejos. No para el vecino que no conoce al Señor. La responsabilidad es nuestra a marcar una diferencia. Seamos sumisos al Señor primero. Seamos llenos del Espíritu Santo. Sin eso no vamos a poder obedecer ni esto ni nada que es en la Escritura. Que el Señor nos, nos ayude, hermanos. Oremos al Señor. Eh, estamos delante de ti, buen Dios reconociendo nuestras fallas como esposas, como esposo, como matrimonio sabemos que nos que hace, necesitamos de tu presencia en medio nuestro por favor te pedimos Señor que tú nos ayudes a perseverar a ser obedientes a tu palabra te pido, por, te pido por mi matrimonio te pido por los matrimonios del pastor de los presbíteros de los diáconos de todos aquellos que están acá te pido por los matrimonios, por los futuros matrimonios oramos por los matrimonios incluso de nuestros hijos que tu Espíritu Santo obre en nosotros Señor perdónanos por ser negligentes como esposas a ser negligentes como esposos Perdónanos si no hemos preocupado de lo externo, de lo superficial. Perdónanos por no ser matrimonios distintos en nuestros barrios, en nuestras universidades, en nuestros trabajos. Perdónanos por no ser matrimonios distintos, incluso en la iglesia. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a renunciar a nuestro orgullo. gracias Señor porque Tú nos hablas, nos enseñas y nos corriges gracias Padre porque confiamos en Ti de que Tú no nos abandonarás de que sabemos de que Tu glorioso Espíritu reposa sobre nosotros sabemos de que Tú nunca te has ido del lado nuestro y sabemos que Tú nunca te irás del lado nuestro perdónanos porque muchas veces nos falta la fe aumentanos la fe aumentanos la esperanza te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.